0: Nachgehört. Vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
1: Also ich freue mich auf meins. Und du, Stefanie?
2: Ich freue mich auch schon sehr.
1: Wir sind aber sicher nicht die Einzigen, die in freudiger Erwartung sind, sondern Millionen von Arbeitnehmerinnen in Österreich können es kaum erwarten, bis es auf ihrem Konto ist. Wovon ich spreche? Vom Weihnachtsgeld, das in diesen Tagen eintrudelt. Und genau darüber wollen wir uns in dieser neuen Folge von Nachgehört vorgedacht unterhalten. Mein Name ist Peter Leinfeldner aus der ÖGB-Kommunikation. Ja, und auch in dieser Folge können wir uns coronabedingt leider nicht live mit unseren Gästen treffen, sondern sind alle via Internet zusammengeschaltet. Entschuldigung, für die teils nicht so optimale Tonqualität.
2: Ein herzliches Glück auf, auch von meiner Seite. Ich bin Stephanie Feigl und arbeite in der GPA, wo ich Kollektivverträge verhandle. Gerade heuer, also im Krisenjahr, ist Extrageld für viele Menschen, aber auch für die Wirtschaft extrem wichtig. Bevor wir jedoch darüber sprechen, wollen wir mit einigen Mythen rund ums Weihnachtsgeld aufräumen und auch die Geschichte hinter dem Weihnachtsgeld ein wenig näher beleuchten. Wir haben uns umgehört, was... Beschäftigte zum Weihnachtsgeld sagen. Also soweit ich weiß, ist es in Österreich gesetzlich verpflichtend eigentlich, dass der Arbeitgeber also immer im zu Weihnachten den Doppelten auszahlen muss. Also ich würde auch annehmen, dass es gesetzlich verankert ist. Keine Ahnung. Aber ich glaube, es kommt ursprünglich von der Gebietskrankenkasse. Wir haben viel zu besprechen und das machen wir mit unseren Gästen. Hallo und herzlich willkommen Oliver Pitschek, Chefökonom vom Momentum-Institut. Hallo. Und hallo auch an Marliese Mendel, sie ist unsere ÖGB-Historikerin und wir werden mit ihr über die Geschichte des Weihnachtsgelds
1: reden. Hallo! Stefanie, bevor wir mit unseren Gästen in Medias Res gehen, meine ersten Fragen an dich. Du bist ja KV-Verhandlerin und auch mit dem Thema Weihnachtsgeld immer wieder beschäftigt. Viele Menschen, wie nachgehört vorhin, die glauben, dass das Weihnachtsgeld gesetzlich verankert ist. Stimmt das?
2: Das ist tatsächlich ein sehr weit verbreiteter Irrtum. Das Urlaubs- und das Weihnachtsgeld sind im sogenannten Kollektivvertrag geregelt. Der Kollektivvertrag wird zwischen Arbeitgeberinnen und ArbeitnehmerInnen verhandelt für eine ganze Branche. Und dort sind viele Dinge geregelt, die gesetzlich entweder nicht geregelt sind oder einfach besser sind, als es im Gesetz steht.
1: Das heißt, wenn ich keinen Kollektivvertrag habe, dann gibt es auch kein Weihnachtsgeld?
2: Das kann man jetzt nicht pauschal mit Ja beantworten. Es steht natürlich jedem Arbeitgeber und jeder Arbeitgeberin frei, ein Urlaubs- oder ein Weihnachtsgeld auszubezahlen, auch wenn jetzt kein Kollektivvertrag zur Anwendung kommt.
1: Meine nächste Frage, wie hoch ist das Weihnachtsgeld eigentlich? Wonach richtet sich das?
2: Das hängt ganz davon ab, wie viel du jeden Monat verdienst. Das heißt, es bemisst sich an deinem Monatsentgelt, ist aber besser besteuert. Und auch ganz wichtig, weil jetzt viele Menschen in Kurzarbeit sind, auch diese Leute bekommen das Weihnachtsgeld in voller Höhe, also so wie sie es normalerweise ausgezahlt bekommen, auch dieses Jahr bezahlt.
1: Alles klar, danke für die Infos. Oliver, du als Wirtschaftsexperte, wie siehst du das? Ist das Weihnachtsgeld heuer besonders wichtig für die Menschen?
3: Ja, ganz klar, das ist es. Warum? Wir haben in der Krise ganz viele Jobs verloren, wir haben viele Leute in Kurzarbeit, wir haben viele geringfügige Jobs verloren. Es gibt viele Familien, wo eine Person, ein Partner in der Familie arbeitslos geworden ist. Da hilft es natürlich sehr, dass das Weihnachtsgeld zumindest ein bisschen diese Einkommensverluste ausgleichen Gehalt, Ein Gehalt vor Weihnachten, das bringt sicherlich den Familien zu Weihnachten etwas finanzielle Entlastung in dieser schwierigen Zeit.
2: Das heißt, dass das Weihnachtsgeld vor allem jetzt im Krisenjahr nicht nur für Weihnachtsgeschenke hergenommen wird, wie es vielleicht sonst der Fall ist, sondern vor allem auch zur Abdeckung von Grundbedürfnissen wie nötige Einkäufe, Miete und so weiter?
3: Ja, genau. Also das, äh, Es gab kürzlich eine Umfrage und es ist in der Tat so, ähm, dass äh, einige äh, oder viele Menschen planen, das Weihnachtsgeld eben für notwendige Einkäufe, für die Deckung äh, ihrer, auch ihrer Grundbedürfnisse äh, verwenden müssen, äh, weil es eben ein äh, so schlechtes Jahr ist ähm, für alle Menschen, die ähm, ihr Einkommen verloren haben, äh, Menschen, die noch immer arbeitslos sind, aber auch Menschen, die einfach nur eine Zeit lang während des ersten Lockdowns arbeitslos waren. Oliver, doppelte
1: Löhne, doppelte Gehälter stehen an. Wir haben gerade gesagt, dass es heuer ein wirtschaftlich sehr schwieriges Jahr ist. Bringt das die Unternehmen jetzt weiter unter Druck?
3: Naja, zum einen muss man sagen, dass die, die Hilfen für Unternehmer ja bisher extrem großzügig waren. Und jetzt gibt es auch noch den Umsatzersatz. Also ich glaube, es gibt kaum eine Gruppe in, in der Pandemie, der so also umfangreich geholfen wurde. Obwohl man auch sagen muss, natürlich, dass die Umsetzung manchmal zu wünschen übrig ist. Jetzt habe ich auch schon gehört,
1: dass jetzt es gibt Rufe immer wieder, der Staat soll einspringen bzw. unterstützen. Da könnte man zum Beispiel auch so das Stichwort die Hotellerie und Gastronomie ähm, hernehmen, die äh, aktuell auch 80 Prozent ersetzt bekommen. Kannst du das unterstützen? Soll der Staat auch quasi beim Weihnachtsgeld unterstützend einspringen?
3: Naja, das tut er ja schon. Äh, wenn ein Unternehmen äh, in Kurzarbeit ist, dann wird dem Unternehmer oder der Unternehmerin ja nicht äh, nur das laufende Gehalt, die laufenden zwölf Gehälter ersetzt, sondern es wird auch anteilig äh, jedes Monat immer ähm, das Weihnachtsgeld äh, bzw. das Urlaubsgeld ersetzt. Und ähm, das heißt, der Staat hilft hier ja schon mit, ähm, die Gehälter zu bezahlen. Ähm, ich bin eher... Gegen diesen Umsatzersatz, ich glaube, dass das extrem viel Geld ist. Also es geht auch an einzelne Firmen. Also einzelne Firmen sagen wir so, können es wirklich gut brauchen. Aber es gibt, es bekommen auch Firmen, die das eben nicht wirklich brauchen. So großzügig mit Steuergeld geht man, äh, geht diese Regierung ja nicht um bei anderen Gruppen. Wenn ich mir überlege, das Arbeitslosengeld äh, ist trotz, trotz dessen, dass alle Wirtschaftsforscher, egal ob links, ob rechts, ob wirtschaftsliberal, ob sozialliberal, alle sagen also, das Arbeitslosengeld gehört zu Beginn erhöht. Trotzdem regt sich die Regierung nicht durch, das Arbeitslosengeld zu erhöhen. Also ich sehe hier schon eine sehr große Ungleichbehandlung, dass man die Unternehmen sehr stark stützt. Aber andere Gruppen, die es auch dringend in der Pandemie brauchen, weniger stark.
1: Jetzt haben wir beim ÖGB eine Facebook-Umfrage gestartet und da ist herausgekommen, dass Sparen und Geschenke kaufen für die österreichischen Arbeitnehmerinnen heuer zweitrangig ist. Viele von ihnen müssen, du hast es vorher schon angesprochen, aufgrund von Kurzarbeit oder unerwarteten Anschaffungen oder Reparaturen Zahlungen aufschieben, die sie sich von ihrem regulären Einkommen nicht mehr leisten können. Also müssen jetzt viele das Weihnachtsgeld hernehmen, um den Alltag weiterfinanzieren zu können. Siehst du hier auch noch quasi die Notwendigkeit, andere Bonuszahlungen
3: heranzunehmen? Ja, also es kann eigentlich nur, oder es müsste Ziel einer vernünftigen, sinnvollen Wirtschaftspolitik in der Krise sein dass wir den Geringverdienern Geld geben, also zum Beispiel ähm, der Corona-Tausender, den der ÖP vorgeschlagen hat, wäre hier sehr vernünftig. Ähm, vernünftig wäre auch, das zum Beispiel in Konsumgutscheinen zu tun, äh, weil dann die Menschen eben wirklich in die Geschäfte gehen müssten. Das wäre das Ideale, was wir jetzt in der Wirtschaftspolitik machen können, was dem Handel, was äh, der sonstigen Wirtschaft einfach äh, am meisten helfen würde.
2: Also ein Konsumgutschein ist beispielsweise so wie das die Stadt Wien gemacht hat im ersten Lockdown, dass sie diese Gastrogutscheine ausgeteilt haben, um die Menschen ins Lokal gehen können.
3: Das müsste man sozusagen auf einer viel größeren Dimension machen, in Richtung 1000 Euro, 500 Euro, 700 Euro ähm, pro Person, also etwas in diese Richtung um das Weihnachtsgeschäft anzukurbeln, um Arbeitsplätze zu sichern und auch um vor allem den Menschen, die jetzt eben wirklich durch Kurzarbeit, durch Arbeitslosigkeit, durch Verlust ihrer geringfügigen Jobs und so weiter viel Einkommen verloren haben, um denen äh, noch einmal Geld zur Verfügung zu stellen, äh, um gut durch den Winter zu kommen.
1: Neben dem zusätzlichen finanziellen Polster, das das Weihnachtsgeld schafft beziehungsweise schaffen kann, warum ist es darüber hinaus einfach wichtig, den Menschen diese Unterstützung zu geben. Also ist das auch eine Anerkennung, eine finanzielle Wertschätzung?
3: Ich möchte die Frage vielleicht umgekehrt beantworten. Also Es gab mal eine, einen Ökonomen, den ich sehr schätze, der hat ein 300 Buch geschrieben. Der hat ganz viele Leute befragt, warum in einer Krise Unternehmen nicht einfach die Löhne kürzen. Und herausgekommen ist, dass wenn, wenn die Unternehmer das getan hätten, dann wären ganz, ganz viele Menschen enorm beleidigt gewesen, weil sie den Lohn als etwas sehen, was sie, sie gehen jeden Tag in die Arbeit, sie arbeiten fleißig, sie arbeiten produktiv, sie denken mit für die Firma. Und wenn man ihnen da in schlechten Zeiten die Löhne kürzt, das Weihnachtsgeld nicht zahlt, dann ist das wirklich nicht nur ein finanzielles Problem, sondern es ist auch ein Problem, dass sich diese Menschen nicht mehr wertgeschätzt fühlen, dass sie sich schlecht behandelt fühlen, wie Menschen zweiter Klasse, und deswegen ist es äh, auch so, dass vernünftige Firmen, äh, die nicht äh, sozusagen sehr kurzfristig denken, äh, auch keinesfalls daran denken sollten, in einer Krise Löhne zu kürzen, denn es schadet der Firma langfristig.
2: Das heißt, die Abschaffung des Weihnachtsgelds wird gerade in Krisenzeiten überhaupt nicht in Frage kommen.
3: Nein, es wäre total kontraproduktiv. Es hätte den gegenteiligen Effekt. Also wir wissen, dass wenn man versucht, eine Krise damit zu bekämpfen, dass man die Löhne kürzt, dass sich dann eine Wirtschaftskrise, die vielleicht nach ein, zwei Jahren wieder vorbei ist, in eine tiefe Depression, in eine tiefere Wirtschaftskrise verwandelt. Und weil das Weihnachtsgeld macht eben doch, grob geschätzt, ein Vierzehntel der gesamten Lohnsumme aus, der gesamten Löhne in Österreich, also hier zu kürzen, das würde einfach unsere Wirtschaft komplett in den Ruin treiben.
2: Wenn wir über unsere Grenzen hinwegblicken, wie sieht es mit der Ausbezahlung von Weihnachtsgeld in anderen Ländern aus?
3: Es ist weltweit sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, in den meisten Ländern gibt es sowas nicht. Deutschland zum Beispiel hat das eher weniger. Belgien wiederum, wo ich eine Zeit lang in Brüssel gelebt habe. Dort habe ich auch ein 13. und 14. Gehalt bekommen. Es ist ja auch innerhalb von Österreich recht unterschiedlich. In manchen, manchen Branchen gibt es ja sogar ein 15. oder 16. Gehalt, obwohl das eben nicht so begünstigt besteuert ist.
2: Also zusammengefasst kann man sagen, dass das Weihnachtsgeld sowie das Urlaubsgeld keine Selbstverständlichkeit sind, sondern hart erkämpfte Regelungen in den Kollektivverträgen und dass hier die Österreicher auch im internationalen Vergleich eigentlich sehr gut wegkommen und klar im Vorteil sind.
3: Ja, das in jedem Fall. Ähm, was das sicherlich auch ähm, noch einmal reinspielt, wo, wo Österreichs Beschäftigte dann oder viele der Österreichs Beschäftigten im Vorteil sind, ist, dass das ähm, 13. und 14. Gehalt, also auch das Weihnachtsgeld, dann eben mit einem, einem niedrigeren Steuersatz belegt ist, dass dann hier einfach wirklich sehr viel netto von diesem 14. Bruttogehalt, von diesem Weihnachtsgeld auch übrig bleibt, um zu Weihnachten oder um Weihnachten herum die notwendigen Einkäufe und Geschenke zu kaufen.
1: Mit dem Weihnachtsgeld, da sollen die Arbeitnehmerinnen Österreichs ihre Weihnachtseinkäufe finanzieren können. Viele decken aber Fixkosten damit ab, das haben wir jetzt schon besprochen und sie brauchen es auch fürs tägliche Leben. Woher das Weihnachtsgeld kommt, das wissen viele nicht. Wir haben vorher gehört, angeblich steckt da die Gebietskrankenkasse dahinter. Wer das weiß, das ist die Malise. Du bist Historikerin und meine Frage an dich, wann ist das Weihnachtsgeld in der Geschichte eigentlich das erste Mal aufgetaucht?
0: Das erste Mal aufgetaucht ist es wahrscheinlich schon sehr früh, weil Arbeitgeberinnen ihren Mitarbeiterinnen zu Weihnachten sozusagen freiwillige Weihnachtsgeschenke gemacht haben. Und in der Regel waren das Lebensmittel, damit die Arbeitnehmerinnen über die Weihnachtsfeiertage nicht hungern mussten. Also kann man sich vorstellen, wie hoch die Löhne und Gehälter damals waren. Aber Anfang des 20. Jahrhunderts haben dann Unternehmen begonnen, statt Lebensmittel auszugeben, Trinkgelder auszubezahlen. Also Trinkgelder jetzt unter Anführungszeichen als Belohnung, wieder unter Anführungszeichen, für gute Arbeit. Aber natürlich war die Höhe und äh, ob es ausgezahlt worden ist oder nicht, immer nach dem Gutdünken der ArbeitgeberInnen. Die Gewerkschaften haben sich aber schon damals dafür eingesetzt, dass möglichst viele Arbeitnehmerinnen diese weihnachtlichen, und Anführungszeichen, Trinkgelder erhalten. Und um diese durchzusetzen, gab es immer wieder Streiks, Demonstrationen, passive Resistenz. Und ähm, diese gewerkschaftlichen Maßnahmen funktionierten auch, wenn Arbeitgeberinnen ganz plötzlich willkürlich das Weihnachtsgeld kürzen wollten beziehungsweise sich komplett geweigert haben, es
1: auszuzahlen. Wann ging es dann richtig los mit dem Weihnachtsgeld, wie wir es kennen?
0: Also ab 1919 also während der Ersten Republik, ist das Weihnachtsgeld vermehrt in Kollektivverträge aufgenommen worden. Und das war eine enorme Leistung der Gewerkschaften. Man muss sich vorstellen, dass die für jeden einzelnen Berufszweig, oft auch noch auf Bundesländerbasis, also nicht österreichweit, und manchmal sogar auf Gemeindeebene das Weihnachtsgeld verhandeln haben müssen. Und die Höhe variierte, wie auch heute noch, je nach Berufszweig. Allerdings war die Höhe damals noch nach der Dauer des Dienstes. Verhältnisses gestaffelt. Das heißt, je länger jemand im Betrieb beschäftigt gewesen ist, umso höher war das Weihnachtsgeld. Und ähm, viele Arbeitnehmerinnen haben somit erst nach einem Jahr im Betrieb das Weihnachtsgeld bekommen. Und ähm, einige Arbeitgeberinnen haben immer wieder ihre Beschäftigten kurz vor der Erreichung des einen Jahres beziehungsweise kurz vor Weihnachten gekündigt ähm, und nach den Feiertagen wieder eingestellt, um sich so das Aus die Ausbezahlung des Weihnachtsgeldes zu ersparen. Aber das Weihnachtsgeld ist während der Ersten Republik so wichtig geworden, dass bei Kollektivvertragsverhandlungen während der Wirtschaftskrise in den 1930er Jahren die Gewerkschaften eher Lohnkürzungen hingenommen haben als die Streichung des Weihnachtsgeldes.
1: Und wie ist es dann nach dem Zweiten Weltkrieg weitergegangen?
0: Sofort nach Ende des Zweiten Weltkrieges begannen die neu gegründeten Gewerkschaften wieder mit den Kollektivvertragsverhandlungen. Am Anfang standen halt natürlich Lohn, Arbeitszeit und Urlaub im Zentrum, aber um 1950 hatten die Gewerkschaften durch eine koordinierte Lohnpolitik Urlaubs- und Weihnachtsgeld für die meisten Arbeitnehmerinnen in deren Kollektivverträgen erkämpft.
1: Sehr, sehr spannend. Danke, Melise. Es hat also mit Lebensmittelgeschenken und Trinkgeldern angefangen, wir haben einen weiten Weg zurückgelegt, bis wir bei dem Weihnachtsgeld sind, wie wir es heute kennen. Oliver, deiner Einschätzung nach, wie sicher ist das Weihnachtsgeld? Oder ortest du auch Bestrebungen, dass das abgeschafft werden soll?
3: Ja, ich denke, es ist äh, ähm, die Gewerkschaften haben es schon in der, in der Vergangenheit immer sehr gut äh, geschafft, dieses, äh, dieses Weihnachtsgeld zu verteidigen. Also ich glaube, dass ist ähm, da im Moment keine größeren Attacken, wenn man so will, der Unternehmer darauf gibt. Man muss allerdings schauen, also ich glaube, jetzt sind noch alle ein bisschen in der Schockstarre, in der Pandemie. Ich glaube schon, dass, dass Unternehmer, gerade auch exportorientierte Unternehmer, die eben dann nicht so stark von den gezahlten Löhnen, die auch Kaufkraft sind, in Österreich dann abhängen, dass die einfach versuchen werden, schon die Löhne nach der Krise zu drücken über diverse Mechanismen. Ich glaube, da muss man sozusagen dann immer vorsichtig sein und aufpassen, dass, dass so etwas nicht passiert. Aber grundsätzlich halte ich es im Moment für sehr sicher.
1: Und jetzt meine Abschlussfrage. Marles, ich darf mit dir beginnen. Weißt du schon, was du mit deinem Weihnachtsgeld teuer machen wirst?
0: Ah ja. Ich weiß aufs Konto legen für zukünftige Reisen in Österreich.
3: Oliver, wie schaut es bei dir aus? Mein mein Auto, das 16 Jahre alt ist, ist jetzt wirklich schon am Eingehen und ich glaube, es ist jetzt äh, Zeit für ein Neues, also ähm, wenn das möglich ist, werde ich in der Pandemie jetzt, werde ich mir wahrscheinlich äh, das Weihnachtsgeld dafür verwenden, äh, als Teil äh, eines Autos, eines Neuen.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank an Oliver und an Malise, dass ihr heute dabei gewesen seid. Bevor wir euch gehen lassen, da kommt noch unsere Quizfrage. Mitspielen darf aber leider nur der Oliver. Die Frage, die kommt nämlich von Malise. Sie ist übrigens auch diejenige, die uns seit der Folge 1 von Nachgehört vorgedacht mit diesen Fragen versorgt. Es gibt immer Wissenswertes rund um den ÖGB und die Gewerkschaftsgeschichte. Heute steht aber, äh, wie könnte es anders sein, das Weihnachtsgeld im Mittelpunkt.
3: Malise, welche Frage hast du für den Oliver?
1: Gibt es auch oder gab es auch
0: Weihnachtsgeldbetrüger?
3: Das ist eine gute Frage. Ich nehme an, es wird sie gegeben haben. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie das genau funktioniert hat oder wer das jetzt genau war.
0: Du hast vollkommen recht. Selbstverständlich gab es eine kleine Gruppe, die sich äh, das Weihnachtsgeld unredlich sozusagen dazu verdient hat. Und ähm, ich habe gefunden in äh, diversen Quellen, dass es eine eine Gruppe gab von Arbeitnehmern, die hatten es besonders schwer und das waren die Kanalräumer. Das kann man sich vorstellen, so um die Jahrhundertwende war das kein geschmackiger Job. Und ähm, die Kanalräumung war bis 1920 in privater Hand und die Arbeitnehmer besonders schlecht bezahlt. Sie haben ganz wenig Geld erhalten, dafür immer wieder ein paar Liter Rum und alle fünf Jahre ein paar neue Stiefel und äh, genau diese armen Menschen sind betrogen worden weil es gab die Tradition dass Hausbesitzerinnen ihnen zu Weihnachten oder zu Neujahr das berühmte Trinkgeld gaben und ähm, allerdings mussten eben diese Kanalräumer die da von Haus zu Haus gegangen sind um dieses Weihnachtsgeld oder Trinkgeld einzusammeln, von den Kanalräumfirmen ein Schreiben vorweisen, dass sie auch tatsächlich dort beschäftigt waren. Und diese Schreiben war allerdings sehr, sehr leicht zu fälschen. Und so gingen zu Weihnachten als Kanalräumer verkleidete Menschen in besonders stinkenden Kleidern von Tür zu Tür und die HausbesitzerInnen haben ihnen ganz schnell Geld gegeben, weil sie ja diese stinkenden Männer ganz besonders schnell loswerden wollten.
1: Sehr interessant. Dankeschön, Malise. Danke, Oliver.
3: Ja, danke sehr herzlich für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch sehr viele neue Dinge von der Malise gelernt. Also es war wirklich eine tolle Sendung. Das freut mich. Danke auch an dich, Malise.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Das war nachgehört, vorgedacht. Danke für eure Zeit. Ihr findet uns auf allen Podcast-Apps, darunter auch iTunes, Spotify und jetzt auch ganz neu auf Amazon Music. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns dort abonniert und gut bewertet. Infos über neue Folgen, die bekommt ihr über die ÖGB-Facebook-Seite, den ÖGB-Twitter-Account oder Instagram. Alle Links, die findet ihr in den Shownotes. Und, ganz wichtig, wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das schnell und bequem ändern. Alle Infos, wie du beitreten kannst, jetzt auf oigb.at. Bis zum nächsten Mal,
2: wenn wieder nachgehört und mit einem Gast vorgedacht wird.